0: Che tu gestisca una micro, piccola o media impresa, una startup innovativa, ma anche se sei un libero professionista o un aspirante imprenditore, questo è il podcast che fa per te. Collegati al sito goldengroup.biz slash podcast per scoprire di più. Bando ripresa e ripartenza, messi in campo nuovi contributi a fondo perduto per il 2022. Con il bando ripresa e ripartenza si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, particolari interventi in tre macro aree. La prima, l'acquisto di beni e servizi per lo sviluppo di competenze finanziarie finalizzate alla prevenzione delle crisi di impresa, con particolare riferimento ad interventi di formazione e all'introduzione di software per la pianificazione e il controllo di gestione, la previsione dei flussi finanziari, la gestione dei rischi, specie di quelli a carattere finanziario, l'autoanalisi del merito criticico. Sono escluse dal voucher le attività di consulenza. Il secondo ambito riguarda l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale nella fase di ripresa e ripartenza. Infine, l'accesso delle micro e piccole imprese italiane all'istituto del microcredito attraverso una riduzione del costo del finanziamento. Sono escluse dal bando le imprese che operano in settori come la fabbricazione, la lavorazione o la distribuzione del tabacco, le attività che implichino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, la pornografia, il gioco d'azzardo, la ricerca sulla clonazione umana, infine l'attività di natura puramente finanziaria. Relativamente alle spese, i fornitori di beni e servizi non possono essere anche soggetti beneficiari della misura del bando in cui si presentano come fornitori. I fornitori di beni e servizi non possono avere in essere un rapporto di controllo o collegamento con l'impresa beneficiaria o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Relativamente all'ambito di intervento 1 sono ammissibili le spese relative all'acquisto di servizi di formazione, all'acquisto di beni e servizi strumentali, canoni, licenze d'uso, noleggio e attrezzature. Relativamente all'ambito di intervento 2 sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti che abbiano durata fino a 6 anni e che siano concessi a seguito di contratti stipulati dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 30 novembre 2021. La causale del finanziamento deve essere riferita ad esigenza di liquidità conseguente all'emergenza da Covid-19, il consolidamento delle passività a breve, investimenti produttivi. Per ciò che attiene infine all'ambito di intervento 3 sono ammissibili finanziamenti di microcredito per l'acquisto di beni, la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, il pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali dell'imprenditore e dei dipendenti. Le domande di accesso al bando possono essere inviate fino alle 12 del 10 dicembre 2021. Contributo per equativo. È fissato al 28 dicembre 2021 il limite temporale di presentazione delle istanze per l'accesso al contributo a fondo perduto per equativo del Decreto Legge Sostegni Bis. L'Agenzia delle Entrate delinea contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto e approva il modello di istanza e le relative istruzioni. Coloro che vogliono richiedere il contributo sono tenuti a presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente tramite canali telematici servendosi dello specifico modello approvato. L'istanza può essere presentata solo dopo che il richiedente abbia presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo invece non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente a questi termini. L'Agenzia delle Entrate specifica che per la verifica di questo requisito il risultato economico d'esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d'esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo. Quanto alla base di calcolo del contributo, se l'ammontare complessivo dei contributi ottenuti è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019, il contributo per Spettante e pari a zero e l'Agenzia delle Entrate non dà corso all'istanza. PMI Creative, fondo da 40 milioni per promuovere la nuova imprenditorialità porta alla firma di Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che dà il via al Fondo per le Piccole e Medie Imprese Creative istituito presso il Ministero. La finalità è quella di incentivare e supportare una nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, tramite contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi che saranno indirizzati all'acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione dei brevetti. Potranno beneficiare delle agevolazioni per le PMI creative Tutte le attività di imprese dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e in particolare quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico quindi cinema, televisione, contenuti multimediali Il provvedimento che è stato firmato anche dal Ministro della Cultura è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione